0: Hristos a înviat. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Ce e viața? Cine sunt cei din morminte? Întâi m a opri la întrebarea ce e viața? Dumnezeu, când a făcut lumea, A folosit puterea sa creatoare, harul, energia sa necreată, prin care a creat lumea și pe care o ține în în, în, în grijă, cu pronia sa, și o conduce către scopul ei. Această această lucrare creatoare a lui Dumnezeu s-a făcut prin poruncă. A zis și s-a făcut. Deci tot ce s-a făcut este rezultatul poruncii lui Dumnezeu este rezultatul lucrării lui Dumnezeu. Apoi, din această lume, care conține în ea gândurile, voința lui Dumnezeu, rațiunile lui Dumnezeu, dar nu transformate în creație, ci ca tipar, ca, ca, ca energia lui Dumnezeu care a creat, în concret, în creație, lumea, toate componentele lumii, deci această lume informată și formată de Dumnezeu, lumea văzută, este creația lui Dumnezeu prin cuvânt, prin poruncă și este rezultatul, efectul acestei creații. Din această creație, Dumnezeu a luat un, un chemotoc de țărână, adică o, o, o componentă din, din această lume creată și este țărâna din care, a făcut trupul omului, l-a făcut pe om. Dar cum l-a făcut? Ca persoană, ca om, îl zice, l-a făcut pe om, da? Și l-a făcut el după sfatul Dumnezeu, după sfatul, după sfatul, adică comunicarea, comuniunea lui Dumnezeu, Sfânta trime. Și această, când a luat această țărână, adică un microcosmos din cosmos sau un macrocosmos, a adunat cosmosul într-o bucățică de de tărână și a făcut trupul omului, a suflat Dumnezeu suflarea de viață în această E În clipa aceasta a pătruns lucrarea lui Dumnezeu, energia necreată a lui Dumnezeu, a pătruns prin nările lui Adam în trupul lui, în ființa lui creată, care era rezultatul poruncii, care era rezultatul lucrării lui Dumnezeu, acum a intrat chiar lucrarea lui Dumnezeu, chiar suflarea lui. A intrat în mine, în om. Și omul a devenit, Adam, omul la în început a devenit suflet viu. Deci, suflet au și făpturile vii. Și plantele și animalele au suflare de viață, au viață. Că adică Dumnezeu a dărit unora, unor realități din creație, existență, altora le-a dărit viață, existență și viață. Altora. Viață sensibilă, mișcătoare, cum sunt animalele, și altora cum suntem noi, și existență cu înțelepciune, înțeleaptă. Această formă de existență înțeleaptă, care este omul, există sub sub formă de persoane, numai ca persoană. Persoană înseamnă cineva liber, cineva conștient de sine și conștient de relația cu Dumnezeu și conștient de lucrarea, împreună lucrător cu lucrarea lui Dumnezeu. Deci, viața noastră adevărată este viața lui Dumnezeu, energia necreată a lui Dumnezeu, care pătrunde în energia creată a, a, a mea, din, cea luată din cosmos, din țărână, și împreună omul lucrează ca persoană cu această energie ca să pornească de la chipul lui Dumnezeu la asemănarea lui Dumnezeu, ca să ajungă la Dumnezeu. Deci, viața adevărată este prezența și lucrarea Harului Sfințitor, îndumnezeitor, a lui Dumnezeu în mine, în om. În momentul în care omul a căzut în păcat și s-a rupt, s-a rupt de Dumnezeu. Pur și simplu, el ca persoană, ca subiect, ca așa, a ales să, să nu asculte de Dumnezeu, să nu facă voia lui Dumnezeu și s-a rupt. În clipa aceea a încetat curgerea acestui har, acestei energie necreate care îl ducea de la chip la asemânare. Și a murit. Deci, omul n-a mai avut suflet viu. A murit sufletul lui. Asta e prima moarte. Urma ca trupul care e însuflețit de, 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 de suflet să moară și el. Dar Dumnezeu, în mila lui, a prelungit viața biologică, viața trupească, pentru că omul, ca persoană, că el a căzut într-o existență dobitocească, dar nu a devenit dobitoc, pentru că a rămas cu însușirile lui date prin creație, acelea de a fi conștient de sine, de a dori absolutul, de a dori bunătatea, de a dori pe Dumnezeu. Dar nu mai avea putința să se alimenteze cu Harul Lui Dumnezeu, cu energia aceasta sfințitoare, pentru că s-a rupt el. Și atunci, trupul a continuat, a continuat să existe ca ființă așa, cam ca animalele, existență odobitocească, cu caracteristici încă omenești, da? ca el ducând această existență căzută, și Dumnezeu l-a pregătit pentru asta, l-a îmbrăcat în haine de piele, da? adică i-a dat uh, însușiri uh, în care se poate să supraviețuiască fără energia aceea necreată a lui Dumnezeu. Și omul a devenit muritor. Și, și Muritor, a murit sufletul, iar trupul lui și viața lui biologică biologic, a devenit muritoare, stricăcioasă. Nu spun. Muricioasă era o traducere în termenii românești vechi. Aceasta este necrotesc cumva în limba greacă. Deci aceasta este modalitate de viață în care trăim pe măsură ce murim, murim pe măsură ce trăim. Încă de la naștere murim, mor anumite celule, se regenerează altele și ne stricăm până când ajungem la moartea tanatos, la moartea uh, trupului, uh, cu trupul, atunci când sufletul se desparse de trup și trupul se întoarce în țară, am mai vorbit despre asta, și sufletul se duce la uh, Dumnezeu. Dar este tot mort, da? în sensul că el nu are înăuntru lui, Harul necreat al lui Dumnezeu, care îl, îi dă viața, îl însuflețește. îi Este viața adevărată, care e Dumnezeu. Dumnezeu zice, eu sunt viața, așa zice Domnul. Apoi, au trecut vremurile, omul a suspinat, s-a chinuit, a văzut că nu e bine, a început, Dumnezeu l-a ajutat să conștientizeze și să-l dorească, să dorească din nou viața și bucuria, și așa s-a ajuns ca omul să, să dăruiască pe sine lui Dumnezeu prin Maica Domnului. Și atunci Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, s-a întrupat în măicuța Domnului, la Duhul Sfânt, și a luat firea noastră omenească și a unit din nou în persoana lui, dumnezeiască, a unit din nou firea noastră omenească cu Dumnezeu și din nou ea este Pătrunsă, este uh, întrepătrunsă, este fecundată, este prez... din nou în firea omenească este prezentă energia necreată a lui Dumnezeu, care ne face oameni cu adevărați, oameni vii, care mergem de la chip la asemănare. Și această, această lucrare a făcut-o Dumnezeu, toată firea omenească a beneficiați de această infuzie, pentru că firea noastră e una, chiar dacă noi am împărțit-o în indivizi, așa, dar ea este una, Toată firea omenească a beneficiat de această schimbare ontologică, da? Și mai mult decât tot întreaga creație a, s-a schimbat pentru că toată creația e în legătură cu firea omenească. Și, dar, de, dar eu ca persoană, fiecare persoană în parte, nu beneficiază de această schimbare, de această reconectare a firii create la Dumnezeu. Nu beneficiază dacă nu alege fiecare persoană în parte, fiecare ipostasă în parte, nu alege liber să se unească. Deci, în mine, schimbarea adusă de mântuitor în firea mea este. Dar eu, ca persoană, pot să lucrez firea vindecată, restaurată de Hristos, Dumnezeu, într-un pas, sau pot să lucrez firea mea veche, trăsăturile veche ale, ale, ale omului vechi, căzut. Pentru că păcatul a lăsat urme, consecințe în firea mea, în firea omenească. Și Dumnezeu m-a scăpat de păcatul strămoșesc, care era ruperea de Dumnezeu. Dar nu mă vindec automat pe mine de, de, de consecințele păcatului. Pentru că acestea fac parte din firea mea. În schimb, îmi dă mie putere să lucrez cu aceste consecințe ca să. Eu să trec de la vindecarea de aceste patrimi, de aceste consecințe, eu să trec în mod liber la lucrarea virtuților, să, mă, să, să lucrez cu harul lui. Asta se face prin botez. Prin Sfântul Botez, noi ne naștem din nou, murim, eu ca persoană. Mor eu cu voia mea de persoană care zic nu lui Dumnezeu, mă lepăd conștient de Dumnezeu, zic, mă lepăd de Dumnezeu, mă mă lepă de satana, mă, mă unesc cu Dumnezeu și în felul acesta mor și înviez cu el. Deci acum eu am, ca persoană am înviat, sufletul meu am înviat. Dar consecințele păcatului sunt încă în mine. Trupul meu, firea mea, poartă înăuntru muriciunea, mortăciunea, stricăciunea. Dar acum eu ca epostaz, unită cu, prin botez, unit cu, cu, cu Hristos Dumnezeu, pot să lucrez ca aceste, uh, cu aceste puterile mele sufletești bolnave, și să le vindec, să le sfințesc. Aceasta este marea demnitate a omului, marea misiune a omului, să se facă Dumnezeu împreună cu lucrarea lui Dumnezeu. Deci, uh, acest har sfințitor în Dumnezeitor este chiar lucrarea lui Dumnezeu în mine, înăuntru meu și nu este o consecință a lucrării a, a lucrării lui din afara mea. Da? Ei, acum, prin înviere, deci, Mântuitorul am înviat și nouă din mormântul. Eu înăuntru meu, în trupul meu, încă sunt, e, e, sunt în, există moartea pe care eu o s-o biruiesc cu el. Acesta este mormântul în care intră Mântuitorul dacă eu îl primesc. Deci, el mă primește în el mă dă naștere din nou apoi coboară împreună cu mine înăuntru meu, în iadul meu în mormântul meu ca, ca acolo să mă unesc cu el și împreună cu el să biruiesc moartea care lucrează prin consecințele ei în, în, în mine și în felul acesta noi uh, 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 beneficiem de uh, acest dar al lui Dumnezeu care este viața Deci toți am viața din morți cu moartea pe moarte călcând cu moartea lui a călcat moartea noastră și celor din morminte, fiecăruia dintre noi, viață dăruindu-le. Ne-a dăruit din nou viața lui Dumnezească pe care eu pot, dacă vreau, să o trăiesc împreună cu el. Nu e ușor. Pentru că el trebuie să biruiesc, eu, a persoană, eu trebuie să biruiesc în mine consecințele păcatului, stricăciunea. Nu este greu. Pentru că El lucrează împreună cu mine. Greu este ca eu să mă unesc cu El și în lucrările Lui. Eu zic, Doamne, m-am lepădat de satana, m-am unit cu Tine. Dar când e să respir, eu lui uit Când să mănânc, îl uit. Când să mă mărit, îl uit. Când mă cert cu cineva, l Și nu lucrez cu El în toate amănuntele vieții mele. Și atunci, asta e darul Lui Dumnezeu. Ne-a dat viața și noi acum, dacă primim, Dăugândim puterea Lui să devenim și noi fii Lui Dumnezeu. Acum o să vă aștept cu întrebări. Sper că a fost greu, dar nu foarte greu, pentru că fără să înțelegem aceste realități, nu avem cum să ne bucurăm de viața pe care ne dă Dumnezeu. Nu înțelegem ce înseamnă această viață. Da? Și acum să aplicăm cu ajutorul întrebărilor dumneavoastră, să aplicăm la viața noastră concretă. Vă aștept. Deci... Marius, m-am rugat patru zile la Maica Domnului să scap de desfârnare. Am simțit că am un cel, dar am căzut și nu mai pot să mă ridic. Da. Deci te-ai rugat, ai simțit ajutorul Harului, dar ai nevoie să faci următoarea schimbare. Deci nu așteptăm să lucreze doar Maica Domnului. Nu așteptăm să lucreze doar Harul fără efortul tău, fără voința ta, fără jertfa ta, fără să jertfești tu dorințele tale, poftele tale, fără să să trăiești tu frica ta, urâtul pe care îl trăiești, care te împinge la desfrânare, până nu conștientizezi că tu dorința ta e în altă parte decât la Dumnezeu și nu îți pui dorința ta și carnea ta și sufletul tău, prin asceza, asta e asceza, oferirea ta ca om și a neputinței tale lui Dumnezeu. Dumnezeu își pune puterea în neputința ta. I-ai spus lui Dumnezeu că nu poți, i-ai, spus, i-ai arătat lui Dumnezeu neputința, Doamne, mai ca uite acum nu pot să nu fac o are lucru. Tu poți, ajută-mă! Deci dacă nu-ți oferi neputința, nu. Deci sunt un Grigore Palama foarte frumos undeva, deci Dumnezeu coboară, da? deci prin coborârea lui Dumnezeu ne urcă pe noi, dar El coboară în măsura în care tu îl primești, în, mă- în măsura în care eu ca om îl primesc. Deci El ne dă la toți, toată viața Lui, toată sfințenia Lui, tot harul Lui, dar acest har pătrunde în măsura în care eu îl primesc. Dar dacă eu îl chem, scapă-mă. Și nu-l primesc înăuntru meu, în slăbiciunea mea, în frica mea. Deci atunci el nu lucrează și zice, nu te cunosc. De ce? Pentru că tu m-ai chemat când nu te desfrânai, dar când a venit pofta și ispita, nu m-ai chemat din durerea ta, din spaima ta, din neputința ta. Nu m-ai chemat acolo. Și nu, nu te vindec din afară. Pentru că asta e lucrarea. Este împreună lucrare cu tine. Răstignește-ți pofțele copilul meu iubit și vei dobândi puterea. Florina, de ce data Crăciunului e fixă și data pașilor e schimbătoare în calendar? Hai să vedem. Cum primești tu, Florina, Harul Învierii? Deci Hristos a înviat din mort cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Tema noastră este asta. Cum aduci tu sufletul tău în treaba asta? Cum te ajută pe tine? să lucrezi cu Harul lui Dumnezeu. E bine să știi și sunt, sunt, există explicații și așa, nu asta e tema. Este, Paștele se, se calculează în funcție de echinoctiu de primăvară, sunt alte, dar sunt lucruri pe care le poți afla da? și pe care poți să le știi foarte bine și să le predai și altora și să nu ți se schimbe viața. Ce vreau eu acum este să primim darul vieri să învățăm să primim acest Har și să-l folosim în viața noastră, Florina, da? Mulțumesc, iartă-mă! Ramona și Bogdan. Care este diferența dintre duh și suflet? Este o diferență sau este una și aceeași realitate? Și da și nu. Uh, sufletul nostru are mai multe puteri, mai multe componente, dar nu cu componente, părți. Și mai multe puteri, mai multe facultăți, mai multe însușiri. Și una dintre ele este Duhul. Este cea mai înaltă, cea cu, prin care pătrunde Duhul lui Dumnezeu când noi ne deschidem voie lui, când ne deschidem deci, lucrările lui. Da? Marinela, Hristos, măi, cu cum aș putea să-mi aflu și eu minirea mea pe acest pământ? Păi nu te-am spus? Mai dată. Să devii sfânt să treci de la chip la semânare ai în tine toate calitățile în potență, toate calitățile să fii sfântă treci la treabă asta ta pe ce care faci, dacă ai două picioare sau numai unul, dacă ai capul spart sau nu dacă ai nasul coroias sau nu dacă te-ai măritat sau nu astea sunt lucruri care nu ne împiedică să devenim sfinți da? asta e menirea noastră copila mea dragă Cristina Aș vrea să încep să citesc Biblia. Cu ce ar trebui să încep? Cu Vechiul Testament sau Nouul Testament? Cu Noul Testament. Să-L cunoști pe Hristos, să dobândești Duhul Sfânt și încet, încet vei avea uh, uh, Duhul uh, uh, Sfânt, Duhul lui Hristos, ca să poți să înțelegi Vechiul Testament. Dar aici e în funcție și de vârsta ta duhovnicească și asta numai duhovnicul te învață. Țineți minte că anumite întrebări le, să le puneți duhovnicului, care ne pune în legătură vie cu Duhul Sfânt, cu Dumnezeu și ne dă răspunsul potrivit nouă. Ce vă spun eu e valabil pentru toată lumea. Dacă pentru tine, nu știu. Dar pentru că eu nu, am, nu, nu sunt duhovnicul tău. Da? Și atunci întreabă și pe el, copila mea. Ah. Mai am o problemă cu ținerea de minte răului, cu zavistia care m-a îmbolnăvit. Câteodată deznădăștuiești, nu știu cum să fac să mă bucur de viață, mulțumesc, Doamne ajută ești un copil bogat. Așa? Deci nu, 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 nu e sclerozată, ții minte, ești o calitate. Da? Bun. Și ce ai tu în minte? Ceva rău. Și care e misiunea ta? Să transpor răutatea în bunătate. Doamne, răutatea mea aparține mie, tu ești bun, și nu tu cu bunătatea ta în răutatea mea și vindecă mă. Profită de orice gând rău, de orice stare rea și zi, Doamne, uite, acum vine vina și vindecă mă. Pentru că Sfinții se fac cu materială clientului, zice Sfinintele Steinhardt. Și care e materialul tău? Cine e de minte răului? Mă rog, să facă Domnul, nu asta e numai un metru, poate mai e și alt metri. Ei, aceasta, acolo să-l bași pe Dumnezeu. Și asta e misiunea ta, asta e lucrarea ta de sfințire. Să transforme această zavise, această răutate în bunătate. Cine nu e rău? Cine nu face? Și cu cât descoperim mai multe rele în noi, cu atâtea suntem mai bucuroși. Că bine că am descoperit, să nu mă trezesc de avea la judecata de-apoi. Ce bine că am văzut, Doamne, vindecă-mă. Păi dacă nu spun și doctorii, dacă-ți descoperi cancerul mai devreme, te vindeci mai repede sau mai ușor, nu? Ai curaj, iubita, pentru că ai material bun. O, atâta răutate, ai să vezi ce sfântă iese din tine. Gabi, Fisto, mai cum să dragă Pentru loc de muncă ce rugăciun să citesc? Hmm. Nu știu dacă există, poți să compui tu una, dacă vrei, așa să găsești un loc de muncă. Dar așa, să, să zici, Doamne, vreau să muncesc, vreau să fiu folositor, vreau să-mi câștig existent acest vreau să dăm ceva de lucru. Și dacă te cheamă la spații verzi, du-te acolo chiar dacă ești inginer, că dacă te duci în trăinătate, nu te duci la spații verzi și în construcții, deși ai masterate și doctorate, te duci. Da. Deci, rugăciune. Mai de fapt, rugăciunea adevărată care ne ajută și să ne însurăm și să ne găsim de lucru este Doamne sus Hristoase, mi ește Și rugăciunea de dimineață, rugăciunea de seară, rugăciunea înainte de masă, de după masă, rugăciunea de tot timpul, da? rugăciunea pe care le dau Părintele Duhovnic. Ce se întâmplă când eu mă rog, Harul lui Dumnezeu pătrunde în inima mea, îmi, îmi, îmi altoiește, împătrunde întreaga ființă, întreaga, toate lucrările vieții mele și toate gândurile mele, toate cuvintele mele, toate atitudinile mele sunt rezultatul acestei împreună lucrări a Duhului Sfânt, a Harului cu mine și în felul acesta viața mea se schimbă. Se schimbă și relația cu ceilalți, dar dacă eu lucrez numai din afară, nu se schimbă, eu nu mă schimb. Da? Eu vreau, mă să nu mai fac un lucru și când mi-e lumea mai dragă, îl fac din nou. De ce? Pentru că e o hotărâre luată în cap, în mele raționale. și Dar obișnuința dinăuntru mă împinge din nou, pe unde știu. Ori eu când mă rog, rugăciunile care sunt date în Sfânta Biserică și rugăciunea aceea minunată, Doamne, sexistoase, miliește-mă, atunci pătrunde harul în inima mea și lucrează dinăuntru. Și Și-ac- acum îți vine Să înjuri sau să gândești rău, o să-ți vină să binecuvintezi, să să zâmbești, să slujești, să faci. Și deci se va schimba și viața în exteriorul tău. Și vei găsi și de lucru, copile. Cum trecem de la credință la nădejde? Nu, nu, Nu știm cum se trece. Ne trece Dumnezeu. De ce el lucrează? Trecem de la credința aceea din auzite. Doamne, am auzit că tu există. Asta vorbesc de cel care încă nu crede, care se crede atât. așa, Doamne, dar dacă există. Iată, văd eu. Cum să fac eu să ajung să, 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 să te întâlnesc, să te cunosc? Da? Pentru că am auzit că există. Am auzit că tu te faci cunoscut în Sfintele Evangelii. Ia să văd eu, să-ți întâlnesc acolo. Am auzit că tu ești prezent în biserică la surdă. Ia să mă duc să văd, poate ești acolo. Apoi, încet, încet, credința devine o putere lăuntrică, o lucrare a Harului înăuntru meu, care îmi dă certitudinea nu că există Dumnezeu, ci certitudinea prezenței Lui în viața mea, prezenței Lui în inima mea. Și atunci, nădejdea de la sine se, 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 se schimbă. În loc să-mi pun nădejdea în patron, îmi deci, pun Dumnezeu care lucrează și prin patron. Da? Dacă eu sunt în relație cu Dumnezeu și îl bag și pe patron, în relație, prin rugăciune, da? prin binecuvântare, așa se trece. Maria, cum să mă rog pentru copii mei? În genunchi, cu lacrimi, când dorm și mai ales când sunt obraznici. Cum îți dă Dumnezeu? Doamne miluiește, Doamne binecuvintează, Doamne dă putere, Doamne așa. Și așa, să-i binecuvintezi și să ții minte că ei nu sunt ai tăi. Ți-a încredințat pre creștere și sunt ai lui. Și scopul lui Dumnezeu cu copilul tău este ca acel copil, acești copii să devină ei înșiși. Să devină așa cum i-a gândit Dumnezeu, nu cum îi gândești tu. Și să ai răbdare cu ei, și să iubești, și să nu, să nu le ceri să fie desăvârșiți. Și să nu te miri când seamănă cu tine când erai mică sau chiar acum. Da? Și să zici, Doamne, ia uite, de-abia acum văd de ce defecte aveam și nu m-am rugat să mă vindeci. Vindecă-mă, Doamne, și pocăindu-te tu, se schimbă și copiii. Să te rogi cu drag, mă, și toată ziua. Sunt foarte vă, Cum să mă rog? cu rugăciunea pentru bolnavi. Uite, acum au apărut niște rugăciuni, de rugăciuni cu ale, părinț, ale Sfântului Nichifor de Prosu, care e foarte implicat în, în bolnavi. Sunt o mulțime de, de, de sfinți tămăduitori la care putem să apelăm și să ne rugăm cu credință, dar să devenim împreună lucrători cu harul vindecător. Dumnezeu îmi dă harul să mă vindec, dar eu nu lucrez cu acest har. Eu mănânc ce nu trebuie, eu gândesc ce nu trebuie, eu nu iert, eu țin de minte răul, eu poluez lumea din jur și atunci toate astea sunt tot răuri. Și dacă ne curătăm măcar de otrăvurile care țin de noi, prin această curătare devine lucrător harul. Altfel degeaba ne rugăm dacă noi nu lucrăm cu acest har și ziceți, facem, ne pocăim. Dar să facem și faptele pocăinței. Doamne, iartă-mă, Doamne, că am mâncat lucruri rele care au dăunat sănătății mele. asta e pocăința. Și fapta pocăinței, nu mai mănânci. Ți un regim, respecti postul, faci și te învață medicul, și te învață biserica, da? Și în felul acesta, în rugăciunea, devine împreună lucrare. Ca al minte ce suntem noi, obiecte, da? Cum să fac să am continuitate în rugăciune? Eu meru mereu de la capăt. Rugăciunea este vorbire cu Dumnezeu. Vorbirea cu Dumnezeu este și în cuvânt rostit, și în cuvânt interior, și în atenția și în amintirea minții. amintește de el. Ține-l în minte, în amintire tot timpul. Da? Chiamă-l mereu. Este de lungă durată. Așa? Dar, dar se poate. Până atunci, zi, mereu, zi de cât, multe ori, tatăl nostru, bineînțeles, făți ca unul pe care sunt l dă părintele duhovnic, și zi, mereu, Doamne, este o situație, mă mă prea sfântă, născătoare de Dumnezeu, mă Sfinte, cum te cheamă, Sfinte Simon, roagă-te pentru mine asta Zicea cineva că eu nu zic păcătoasă, că mă sugestionez și cine știe ce păcate fac. Da. Andrei, ce facem cu persoanele care fac curățenie în zi de sărbătoare? Oh, Le stâlpim? se mai maică? Cine? Dacă e, soț- dacă e soția ta, fă tu curățenie sâmbătă. să nu mai ai a treaba duminică. Dacă atunci i-a rămas timp, așa. Unile s au învățat așa. Când erau libere, numai duminica, și au învățat așa. Deci, ne rugăm. Le explicăm, le mulțumim. Păi dacă n-ar face curățenie femeia de serviciu de la spital, ce s-ar întâmpla? Dacă n-ar face curățenie pe femeile de serviciu de la um, marketul la care te duci tu duminica, ce s-ar întâmpla? Roagă-te pentru cei care ne slujesc pe noi și în zilele de sărbătoare, da? Și de câte ori poți face un locul lor, Ai să vezi ce minunat se întâmplă în viața ta, Andrei Uțule. Andrada. Aha, m-a ascultat astăzi. Maica, că ne-ați vorbit așa interesant astăzi despre cafea, vă rog, spuneți-mi ceva și despre consumul de apă. Trebuie să bem așa multă cum se recomandă, chiar dacă nu ne este sete. Care este rațiunea acestui consum de 2 litri de apă să am Mulțumesc. Maica, asta să întreb pe doctorita mea care. Eu nu vreau să beau toată cantitatea pe care mi-o recomandă. Și m am învățat să pun, să pun frunze de mentă, batoane de, de, de scortișoară, ceva ca să fie apa mai gustoasă, ca să bea, bea cu înghițituri mici, maică. Apa curăță. Și noi nu suntem deloc curați. Postul adevărat, postul părinților, postul postnicilor era și fără apă. Noi însă suntem atât de otrăviți, încât avem nevoie de o cantitatea asta de apă și apă curată. Să fie filtrată cu osmoză inversă, aia e ce avem, mi pare că e bună. Când ești foarte bolnav cu apă distilată, pentru că nu ne hrănește. Noi zicem să bem apă minerală, care are minerale. Nu de acolo luăm mineralele. Rolul apei este să ne curețe, să scoată mizeria din noi, să ne spele. Și suntem mizerabili, făcița mamă. Nu te sete pentru că Spun toți specialiștii ăștia și eu cred, pentru că noi confundăm setea cu foamea. De multe ori, când ne e foame și ronțăim ceva că ne e foame, de fapt, nouă ne e sete. Și atunci bea niște apă, bea cum zicei mici și mai ales făți semnul cruci când bei și zici, Doamne, e super sexy, miliește mă. Și Sfântul, Sfântul Luca al Crimei zicea să, să bem ageazmă toată ziua pune câte puțin aghiazmă în apa pe care o bei acolo și în felul ăsta te... știu că se bea pe, pe stomacul gol, dar uite, Sfântul ne dădea dezlegare și așa. Mai întrebăm și pe Părintele Duhovnic, eu beau aproape aproape toată ziua, beau aghiazmă. Sigur, mai, nu după o masă copioasă. Adică o masă copioasă la mine înseamnă cu mult morcop și multă ardei grași și cu multă conopită. <laughs> Mulțumesc, pile, Asta e. Manuela, e păcat să te în genunchi în aceasta? E neascultare. Păi, era o vorbă, iartă mai zice, curvele se, se, se păcăiesc duminica. Atunci, atunci, probabil, n-au clienți, nu știu de ce. Deci, iubita, acum Dăm slavă lui Dumnezeu, primim bucuria învierii. Dacă nu putem, înseamnă că noi, de fapt, nu ne-am nevoie destul în post, N-am scos destul din mizeria din noi, din otrăburile de noi prin pocăință și prin pot și asta ne trag în jos acum. Și mi se pare că în genunchi ne, ne, ne rugăm, dar de fapt noi ne odihnim. Da? Că ne dor picioarele, nu. Nu, sunt, nu știm încă să stăm în picioare. Da? Dar dacă nu poți și nu poți, stai pe un de decât să stai în genunchi în perioada asta. Nu se stă în genunchi pentru că Biserica Mireasa lui Dumnezeu nu stă în genunchi în această perioadă. E în picioare. Hai, și lui. Nu, da. să ne puteți spune ceva despre expresia de la alfa la omega? Sigur că da. Alfa e prima literă din, din alfabetul grecesc și omega e ultima. De la alfa la omega înseamnă de la început la sfârșit. Dacă vrei să te referi la creație, de la facerea lumii, alfa până la omega, a doua venire a mântuitor, mântuitorului. Da? Ionuță. Așa, credeți că trăim în vremurile din urmă? Ar trebui să ne așteptăm, să luptăm pentru vremurile cele mai grele? Da. De când a venit Mântuitorul, vremurile sunt vremurile de pe urmă și ne pregătim pentru a doua lui venire. Ne pregătim intens. Între timp, vrejmașul face și ceea ce are de făcut și din ce în ce lupta noastră nu este pentru ceva mai rău. Și lupta noastră este să rămânem, să ne lipim cu Dumnezeu și să rămânem lipiți de El. Asta e tot. El a biruit. E gata. E gata. La liturgie, spunem că ne amintim de a doua venire. gata de acest omega al lui Dumnezeu. Da? Această biruința a lui și o trăim lucrând la amănuntele ieșirii noastre din robia față de vrăjmași, atunci noi străim aceste vremuri de pe urmă cu multă, multă bucurie, cu multă nădejde, Pentru că mai toată e lucrarea lui, dar totul este că eu să lucrez, să, să lucrez cu lucrarea lui, cum ziceam, el intră în mine și eu trebuie să fiu prezent acolo și lucrătoare. Așa. Vremurile sunt grele dacă ne le facem grele. Când ne lipim de Dumnezeu, greu nu e greu. Boala nu e boală. Sunt ocazii de întâlnire cu Dumnezeu și cu, și cu mângâierea Lui. Aș vrea să-ți fac poftă, dar nu prea știu cum. Așa. Christos, a, a, Darius, am îndrăzut să scriu în versul primul capitol din Sfânta Evanghelie, după Marcu, intenționat să scriu tot nouă testament în versul, dar nu știu dacă e bine și plăcut Domnului dacă am cădere, Ce spuneți? Eu cred că e un lucru foarte bun. Să scrii în versuri Nou Testament e foarte bun să te ajute harul, dar să și trăiești. Poezia este o o, o modalitate de a ne înălța cu sufletul o o trăire mai profundă, pentru că poezia este rodul inspirației. Inspirația este de la Dumnezeu, de la Duhul Sfânt, așa că îndrăznește, dar... De câte ori ajungi la o porunca lui Dumnezeu, în timp ce scrii versurile așa, să zici, hopa, ia o pauză și lucrez porunca asta două săptămâni. Până mai iar mai scrie. da? Hai să vezi ce bine ea. Marian. E așa. Sunt în Anglia și în perioada aceasta, grea, am găsit un loc de muncă unde trebuie să merg și duminica. Ce să fac? Nu știu. Nu știu ce să zic. Roagă-te, întreabă-ți duhovnicul, nu știu ce să zic. E, dacă trei și nu mergi la Sfânta este te rupte Dumnezeu. Dar, dacă poate sture, poate sunt că dacă un medic merge la, la spital, merge duminica nu merge în fiecare duminică. Sunt slujbe în care oamenii muncesc duminica. Dar oameni, sunt oameni care muncesc în anumite zile duminică, dar și în altele nu. Oameni credincioși. Cred că aici părintei duhovnici te răzmăresc mai bine copil drag. Ce ne spuneți despre vaccinuri? Știu că vaccinurile au salvat veți omenești, dar că ele au și ucis oameni. Că au anumite efecte negative, au anumite substanțe dăunătoare și că sunt foarte periculoase, cel puțin pentru unele persoane. Și că corect este ca omul să fie informat despre efectele negative ale vaccinului, ca el liber să-și le facă sau nu. Deși nimeni nu poate să cunoască efectele. Eu am cunoscut o doamnă care se trata pentru poliartrită. Un medicament pe care la consecințele alea, la efecte negative, scria efectele tale. Păi mai bine trăiești mai mulți ani cu durerile de poliartrită decât să mori nepocăit. Deci, așa, eu aici avem specialiști foarte buni și de bun de în altă calitate, cum e doctorul Chirilă, care ne învață științii, și științific în ce constă nocivitatea vaccinului. Ce vom face când ne vom obliga, nu știu, ne lăsăm în Da, nu? Da, și la Vă-Lui Dumnezeu, dacă așa pe acolo vrea El să murim, bă, ne ducem. Dacă timp, avem libertatea să ne cerem această drept și să ne apărăm și să prețuim viața ca darul lui Dumnezeu, ce o facem. Așa, Hristos a înviat Roza. Am o fată de 30 de ani. A avut doar un prieten care urmărea altceva. Ea nu dorește decât un bărbat cu care se cunune în biserică și pe aceea să-și înceapă viața de familie. Ce să facem pentru căsătoria potrivită? Rugăciuni prin care să ne unim cu Dumnezeu. Rugăciuni prin care să trăim cu Harul tot ce facem în fiecare clipă din viața noastră. Și atunci lucrurile se vor schimba. Vedeți, noi ne îndreptăm dorințele către obiecte. Dacă îmi doresc un soț, adică nu l doresc pe Ion, care mă iubește și pe care îl iubesc. Ar mai fi ceva. Dar să dorești un soț, adică un obiect, și atunci îl găsit pe icon și zic hopa, ăsta e obiectul. Și are calități. ce scrie la, acolo în, în prezentare Ce scrie pe etichetă? Că ți-a merge la biserică, te e băia bună, stă cu ăsta, să... Nu? No? Păi ai transformat într-un obiect. Haideți să ne unim cu Dumnezeu ca subiect. Și eu ca subiect. Și Doamne, Doamne, a sunt Doamne. dăruiește în Doamne, să întâlnesc persoană vie pe care să o pot iubi, în care să mă pot să mântui și apoi dar fie voia ta și noa mea Deci să dăm prioritatea lui Dumnezeu și să nu transformăm dorințele noastre în dorințe de obiecte <gătări> nu pot să iert persoanele natalita nu pot să iert persoanele care greșesc conștient și își cer iertarea. asta e fățărnicie și nu credință, cum să iert mai natalitate să vezi și ai să pățești mai. Pentru că ai să greșești și tu conștient. Dar dacă ești atent, întreabă pe cei din zuroare, eu nu am greșit niciodată conștient, greșeala se face cu știință și cu neștiință. Și Dumnezeu ne iartă și pentru cele cu știință și pentru cele cu neștiință. Învață de la Dumnezeu să ierti și tu așa. E făsarnic. Puneți următoarea întrebare. Cum este un om fățarnic? Ce face? Și apoi întreabă-te, oare n-am făcut niciodată? N-am făcut niciodată fățarnica? Natalita, dacă n-ai fost, eu te-ți fac Toți suntem și da. Și atunci, văzând cât de greu e să nu fii fățarnic uneori, văzând cât de greu este să nu dai voie să greșești, să fii conștient când greșești, și cât de nevoie avem de Dumnezeu în aceste momente și îl chemăm pe Dumnezeu, pentru noi Atunci îl iubim pe aproape ca pe noi înșine Și înțelegem, ce e greu să nu fii fățarnic da? Și apoi Roagă-te pentru persoana respectivă Binecuvintează și dacă vezi că Tot continuă cu fățarnă Ceea, păstrează distanța Dar dacă e aproape Pentru că e mama soacră Nu mai ai ce să faci, trebuie să o iubești așa cum este Și să vezi Cât de fățarnică ești tu Și păcăindu-te tu Pentru ale tale, te vor schimba și cei din jur dacă greșesc, te rog să mă iertă. Marian, este păcat să plătim lunara asigurare de viață? Eu știu și știu, știu. se plătește și trimestrial. Mai că, nu e păcat să-ți pui un bani deoparte sau îi pui un bani parte pentru ceilalți. Dumnezeu are grijă de noi. Dar nu zice noi să nu, să nu, nu avem, nu să ne îngrijorăm, dar să avem și noi grijă. Da? când nu faci datorii mari la bancă când nu îi bani mult cuiva asta împrumutul la cineva bani mult asta este, este un lucru înțelept dacă îl faci cu gândul la Dumnezeu și cu asigurarea asta îți pui un bani deoparte și este un fel de ceare așa ne ajutăm unii pe alții, toți care punem bani acolo la asigurare eu știu, eu nu cred că e păcat dar întreabă și pe duhovnicul tău copilul meu de șapte ani a murit el la Dumnezeu el nu are păcat da copila mea el nu are păcat, era Dumnezeu. Tot ce a făcut el rău îți aparține. Deci, pocăiește-te tu și atunci copilul tău va fi un mijlocitor pentru tine, un rugător pentru tine. Dumnezeu să-l odișnească și pe tine să te mângâie, că mare durere ai avut, Mario. Mario, cum devenim mai inteligenți. Hmm. Sunt niște pași. Deci, zic că sunt metodele alea acum 12 pași. Eu cred că sunt numai 2-3 am să găsesc așa. Primul pas. Ce prost sunt. Deci, acceptarea propriei prostii. Mirarea pentru ea. Deci, și eu chiar cred că găsește de ce proaste sunt. Avem momente de Revelație, când ne dăm seama ce proști suntem. Ăsta e începutul deschidere către inteligență. Că prostul adevărat l- a încuiat așa, se, cuiect, se crede deștept ce ar fi, ce ce spune, el ele deștept. Da? Asta este... Că vă zice, o mai de mai mult, prostul zice viața. Sau, asta e viața. ăsta sunt. Asta, alta, alta, mama asta m-a făcut, asta că-ți place, bine, dacă nu, mama altul nu mai face. Asta e prostul. Dar deșteptul este cel care zice că e prost. Deci recunoscând că e prost, în această recunoaștere, în această pocăință, în această conștientizare, așa eu, eu mi arăt neputința de a fi atât de inteligent cât aș avea nevoie pentru slujba mea, pentru ce. Și atunci Dumnezeu pune puterea lui în vasul neputinței mele pe care eu l-am deschis, am ridicat capacul de pe el și l-am oferit lui Dumnezeu. Apoi să ne rugăm la deștepții pământului să ne ajută. Sunt deștepți pe pământ? Nu s-au mutat în cer. Sunt și pe pământ destui, dar încă nu sunt proclamați. Sfinții sunt oameni deștepți, adică trei, adică conectați la Dumnezeu și gata să deschiși, să primească înțelepciunea Lui și să, să, să mijlocească, să ne dea și nouă. Și atunci, simte Grigorie Palama, luminează-mă și pe mine întunecatul. Maica Domnului, Maica Luminii, luminează-mă pe mine întunecat. Și imediat ce ai ridicat mintea la Dumnezeu, se ridică capacul prostii și intră inteligentă acolo. Da? Română, Bianca. Soțul meu a murit la o lună după ce ne-am găzduit și, și aveam o lună de sarcină, draga mami. Avea vârsta de 25 de ani. El avea așteptat să aibă copii. Mult mai mult, mai ca domnul și Dumnezeu. Ce sfaturi îmi puteți da? Să-l iubești pe soțul tău. El acolo vă iubește și vă ajută. Să-l înveți și pe copila, să-l iubească și să așa. Suntem împreună, chiar dacă nu ne vedem și ne simțim, nu ne simțim. Și în Sfânta Liturghie veți fi mereu împreună. Și mai departe, Harul Lui Dumnezeu te va învăța pas cu pas ce să faci. Rămâi conectată la Har. Rămâi conectată la bucuria și la cea pe care ne dă Dumnezeu. Rămâi conectată la maicuța Domnului, da? Dorina. De multe ori seara ascult rugăciuni stând în pat. Este păcat? După ce ai stat la locul de rugăciune, în picioare, sau în genunchi, dacă el o pot, sau pe scăunel, o vreme, după aceea poți să stai și în pat. Eu am întrebat și odată când eram ca tine dacă e păcat să mă rog în pat. Și părintele mi-a zis că e păcat să nu mă rog când stau în pat. Da? Dar ne rugăm și în pat, ascultăm și în pat, dar rugăciunea într-o anumită poziție ne așează într-o anumită poziție în fața lui Dumnezeu, da? Și poziția de rugăciune este în genunchi și în picioare, da? Fii binecuvântată. Da, care e perioada în care nu se îngenunchează? Numai săptămâna luminată până la pogorârea Duhului Sfânt. La Rosalie, îngenunchem, Da? Nu mai am. Nu mai aveți Nu mai văd. Vă, vă punem. Punem tot. Cum să fac ca să am mintea mai des la Domnul? Că, luându-mă cu treburi, mai ui să mă gândesc la El. Nu uh. uh. da. Cine-i șeful? Mintea sau eu? Când mintea face ce vrea, ea e șeful. Și eu sunt sluga. Când eu, când eu îi spun minții ce să facă, atunci eu sunt șef. Dumnezeu pe mine m-a făcut șef. Adu-ți aminte că e șeful și zii așa. Doamne, Iisuse Hristoase, ne aduc mintea înapoi. O aduc mereu la tine. Doamne, Iisuse Hristoase, vino aici în treaba mea. Ne învățăm, o aducem mereu, o stăpânim. Noi suntem stăpânii. Curaj. Harul în înviere te va ajuta. Maica, am sentiment de umilință. Rușine, pentru că am fost abuzată fizic, psihic și sexual. Nu știu cum să scoți capul în lume. Și acum îmi este greu să zic. Petita mea iubită. Aceste abuzuri te-au rănit. Te-au rănit pe tine ca persoană, ca om. Și în trupul tău, în, în, în firea ta, aceste răni s-au transformat în anumite... De, prinder, de atitudine de atitudine, de Ai nevoie de multă rugăciune, de ajutorul Maicii Domnului, dar nu... ar fi de ajutor și să lucrezi o, o terapie de asta de ieșire din abuz. Uite, eu ce o recomand pe Maica noastră. Sofronia, care lucrează cu mila lui Dumnezeu și unii oameni se simt mai bine. Pot ieși din asta, da? scrie acolo pe site-ul ăla cu Maica Siluana sau site-ul Sfinții Arhanghel și Gabriel și Maica Sufronia o să-ți răspundă. Gabriela, cum să mă rog pentru mama care are patima alcoolului, are momente în care nu se poate stăpâni? Te rogi cum poți, dar are nevoie de mai mult ajutor. Trebuie să înveți cum te por- să te porți cu cineva dependent cum să te poți cu un, un, un dependent de alcool. Uh, cum să nu devii întreținătorul? Că sunte, uh, boala, alcoolismul este o boală de familie. E și boala ta și boala tatălui. Uh, mulți dintre noi din familie îi, întreținem, îi provocăm pe alcooliști să rămână în alcoolismul lor, îi ajutăm, îi întreținem. Și vei învăța cum să te poți cu tine și cu el mai mult de la specialiști în acest sens. Îți recomand să iei legătura cu cei de la, la, la Sfântul Sfint- Dimitrie, Dimitrie Basarabov, Asociația Cristiana Sfântul Dimitrie Basarabov din Cluj. Au, au site, au telefon, au caută și ia legătura și întreabă pe ei ce m-ai întrebat pe mine da? și, și te vor ajuta. Și părintele Nicula. Nicula știe multe cum să, cum să învețe, cum să vă purtați cu cei dependenți. Nu, da. Ce facem dacă nu am împlinit făgăduința în fața Domnului până acum? Împlinim de acum încolo. Ne pocăim și împlinim de acum încolo. Și fi mai atenți cu făgăduințele, da? Pentru că ne, ne recunoaștem neputința mai bine și, așa zicem, Doamne, îmi doresc să fac asta, nu îți făgăduiesc că nu mai înjur niciodată sau că nu mai blestem. Da? Și, Doamne, ne, și nici la călugărie unde depunem voturile, nu zicem, n-am să mai fac, zicem așa cu ajutorul Dumnezeu. Și atunci să pui în fața lui Dumnezeu de acum ca să cere-ți iertare, pocăiește-te pentru asta, te spovedești și Dumnezeu te va lumina. Ce fac cu anafă la mare de la Paște? Pot să mai iau până la termin? Da, și dacă nu, pot să o dai la porumbei. Pot să o până la, așa, poți să iei în continuare, copila mea. Așa. Iliana. Nu. Andrei, cum să găsesc o față credincioasă pe placul sufletului meu? Unindu-te cu Dumnezeu. Unindu-te cu Dumnezeu. Lucrează poruncile. Lucrează rugăciunea. Mută-ți mintea la Dumnezeu și toată viața ta se va schimba și privirea către fete și dorințele tale și atitudinile tale, totul se va schimba și în felul ăsta vei găsi. Pentru că într-un fel cauți cu ochii tăi de băiat care se uită la televizor la, și cu altfel te uiți la, în jur și la fete, inclusiv la fete cu ochiul curățat de harul lui Dumnezeu dinăuntru. Așa e să găsești. Al minte să știi că nu le vezi decât pe cele care nu sunt cum ți le dorești un cap. Da? Curaj. Laura, câte feluri de iubire există și care e diferența? Există iubire pătimașă și iubire duhovnicească. Iubirea pătimașă este dictată de poftele noastre, în care cel iubit este obiect. Da? Și aici putem să iubim rata cu măsline, putem să iubim alcoolul, putem să iubim pe Vasile ca obiect care răspunde plăcerilor mele, dorințelor mele. Cel mai mare pericol e că mai mai mult fetele devin obiectul iubirii băieților. Băieții obișnuia să ne privească ca obiecte. Noi ajutăm. da? Deci aceasta e iubirea pătimașă. Iar iubirea duhovnicească este iubirea intrând în taina persoanei. Eu sunt o persoană specială, sunt numai Tu, Doamne, mă pot face să fiu persoană specială și să iubesc ca o persoană și să, să mă întâlnesc cu toți cei din jurul meu ca, în calitatea lor de persoană, să-i văd în calitatea lor de persoană. Deci, iubirea de Dumnezeu ne curăță iubirea. Doamne, dăm să te iubesc. Doamne, nu te iubesc destul. Iartă-mă. Doamne, dăm să te iubesc. Și iubindu pe Dumnezeu, El ne învață dinăuntru cum să iubim cu adevărat. Că de multe ori iubirea nici n-are ce ne închipuim noi că dacă am iubit, nu, 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 nu l-am certat pe asta. Da, de unde? Iubirea poate să însemne mustrare. Dar nu cum te duce pe tine capul, ci cum îți ducează inima altoită pe voia lui Dumnezeu, unită cu Dumnezeu prin rugăciune și prin lucrarea poruncilor. Și Marcela. Observatorul din fizică cuantică este conștientă, dar se poate conștiință fără Hristos? Nu se poate. Nu există conștiință fără Hristos. Dar conștiința lucrează. Și ea poate să lucreze cu Hristos sau fără Hristos. Da? Poate să fie martor sau poate să fie asuprită, umbrită. Aici este uh, păcatul. Sunt într-un scaun cu roti, la ascult pe la radio și TV, când nu poți stau și întinzi în pat este păcat, nu, copilul la mea. Deci suferința ta, handicapul tău, este o formă de rugăciune. Este o formă de revoință. Slavă Domnului că te rogi, da? Și să te rogi cum poți, pentru că rugăciunea ta este de milioane de ori mai puternică decât a multor oameni din jur. Da, să nu te mândrești cu asta, da? Ana, mai câtă, de ce nu reușești să mă concentrez la rugăciune și îmi fuge gândul? Pentru adică ai făcut joking cu gândurile până acum. Așa se numește alergare, așa? Pentru că nu te-ai disciplinat mintea, încă n-ai lucrat cu așa. Deci, cum am mai zis și mai înainte, aducem, așa, ne, mereu ne ducem mintea la Dumnezeu. Chemăm pe Dumnezeu, Doamne, este Hristoase, miluiește-mă. Te fură gândurile. Cineva îmi spunea odată dată foarte frumos, mă trezesc gândindu-mă și zic, opa, eu mă dau jos din trenul ăsta. Deci, cu nevoință, copilă. Este o nevoință care este la îndemâna oricui, dar durează. Um. Așa, Ana. Semia. ce rugăciun să facem pentru dezlegarea de grai? Dezlegarea de grai? Nu știu. Ferească Dumnezeu să te dezlegi de grai. Nu vrei să mai grești? Cred că n-am înțeles. A, a fost. A, a scris asta greșit, că mai facem, face și mie figuri. Și așa scrie nu știe mai cam. Nu pe părintele duhovnic, că el cresc ca știe. Anda. Ce putem face când nu putem să ținem post? Să cercetezi dacă nu poți sau nu vrei. Că se spune că 99% din nu pot, eu nu vreau. Așa, apoi duhovnic a zis să-mi pe medic, să ceri sfatul medicului. să spun un secret. Nimeni nu se îmbolnăvește de la post. Toată lumea se îmbolnăvește de la mâncare. Da? Și mai departe, Dumnezeu cu mila. Dar dacă este o boală în care nu poți să ții post, și cu adevărat, și așa, Părintele de homnic, uite, dă binecuvântarea să ții postul pe care îl poți. Și celelalte forme de post. Violeta, sunt bolnavă de trei ani, nu pot merge în picioare de trei ani și vă rog mi ce să fac să mă ridic. Rugăciune, rugăciune, rugăciune. Unește-te cu Dumnezeu, te împărtășește-te, învață să iubești, unește-te cu Maica Domnului și El va face minuni. Chiar dacă minunile pe care le va face nu vor fi cele pe care ne le imaginăm noi. Dar va face minuni. Sunt în, în jurul nostru atâtea exemple de oameni cu neputințe fizice incredibile și care trăiesc minunat și care duc o viață de creștin minunat și deci se poate, se poate. Dumnezeu face minuni. Dar, repet, nu știm cum lucrează El cu fiecare. Lucrează așa cu ce ne este nou mai de folos, copila mea. Dumnezeu să te întărească. Așa. Nu știu cum să fac aici. Ioana. a mea, cum să scăpăm de frică și să ne întărim credința atunci când suntem bolnavi? Um, rugăciune. Rugăciune și să învățăm să, să, să coborâm. Deci eu să mă rog și să-i fac loc lui Dumnezeu să intre înăuntru meu, să transforme de acolo. Frica vine din inima mea. Dacă eu nu-l aduc pe Dumnezeu în inima mea, dacă nu-l chem acolo, dacă nu fac poruncile mici pe care el mi le dă, să nu bârfez, să nu judec pe cineva, să nu... el nu intră în inima mea necurățită. Și atunci nu lucrează harul dinăuntru și nu viruiesc fricile. Să-l chem pe Dumnezeu în frica mea, dar să-l lucrez mereu la aducerea lui în acest adânc al meu. Dacă aș putea să vă arăt cum se face, aș face dar nu se poate. Fă și tu cât poți din ce spun și hai să vezi minuni. Mai de decât mă rog mai intens îndururite, muldare, spurcate fiind în minte împotriva lui Dumnezeu că un fulger. Nu sunt ale mele, ale necuratului. Sunt ce să fac? Mă rog să cer tare continu să mă rușinez de în sinea mea. Nu te mai rușinez deloc. Și zi, Doamne, vezi că nu sunt ale mele. Scapă-mă. Că Dumnezeu nu îngăduie degeaba să circule ele pe acolo. Cine știe pe unde au mai umblat ochișorii tăi și și nu te-ai păcăit, timp, Sau, dar vrăzmașul te avea cu ceva la mână și acum te scapă și nu suportă chestia asta. Așa că nu l băga în seamă și zici, Doamne, nu eu zic asta. Dar dacă în adâncul meu încă există spurcăciune pe care eu nu văd, curățește-mă, Doamne, că Tu vezi adâncul eu și curățește-mă. Și folosește aceste, așa, ca să te smerești. Că dacă n-ar fi artic... atacurile probabil că Tu te-ai mândri cu anumite însușiri cei pe care le-ai dobândit și încărnicută. tău. Stefania, ce să fac să scap de blesteme și vrăști? Nu pot rămâne însărcinată, te poți face, nu îmi dă Dumnezeu copii. Uh, ca să scap de blesteme și vrei binecuvintează. aduce aminte cât a vorbit gura fără să binecuvinteze. Și pocăiește pe asta. astea. Binecuvintează pe cei ce ți-au făcut rău, pe cei ce te au blestemat, pe toți. Dar din mereu, Doamne, binecuvintează pe cutare, pe cutare, pe cutare, binecuvintează pe cei ce mă urăsc, pe cei ce mi-au făcut rău, mie, neamului meu. iartă mă pe mine și pe toți cei din neamul meu care am făcut altă rău și am bine am. Și am, și am Bleste și așa, sau umblat la prăjitori. Așa? Și atunci a, a, aici ne scăpăm. Nu poți să faci, să rămâi Nu rămâi însărcinată. Acceptă voia lui Dumnezeu. renunțe la această dorință de a avea un obiect care se numește copilul tău. Încrede-te în Dumnezeu, oferă-te lui Dumnezeu. De obicei, însă, schimbarea ne aduce și acest dar. Deci Dumnezeu ne dă darul, dar trupul nostru nu poate primi, nu poate duce. Așa, curățirea prin post, reducerea acidității printr-o dietă mai sănătoasă, nu mai mâncăm atâtea prostii din astea și atâtea hormoni, atâtea ce mâncăm noi acolo, făcând o curățenie în organismul nostru. Schimbarea acidității ne aduce așa. iertarea. Sunt foarte mulți oameni care, iertându-i pe cei care au rănit, au reușit să aibă copii. pentru că iertarea ne otrăvește e, sufletul și pruncul nu poate să vină într-un trup otrăvit. Ne, nu ne dăm seama, toate cuvintele șarte, toate gândurile rele, toată plevetirea produce o travă în trupul tău și copilul nu vrea otravă, Nu vrea, nu vrea, nu poate. El nu poate să, să vină la tine, nu tu nu poți să-l faci <laughs> și să înveți că nu tu faci copilul, da? Doamne, miluiește-te, te Dumnezeu Iubitam. Mă simt foarte rău de un an, simt, simt că ce rău vrea să intre în corpul meu, mă puteți ajuta, vă rog, ce trebuie să fac? Spovedanie, rugăciune, mergi la Părintele Duhovnic, păstrează un singur duhovnic, nu blat de colo-colo, oșa, și bagă-l pe Dumnezeu înăuntru. Renunțe la păcat, renunțe la clevetire, renunțe la gândurile, spovedește-te de, să împărtășește-te bagă pe Dumnezeu, prinde-l pe Dumnezeu înăuntru și fă voia lui de acolo dinăuntru, și la nu mai încapă se ciupească din afară, dar nu îl prime. Da? Mai că îmi sună o rugăciune care să mă aducă liniște în casă? Da. Pune Doamne, trage gurimele. Pune Doamne, trage gurimele. Pune Doamne, trage gurimele. În orice condiții, pune Doamne, trage gurimele să scrii cum a fost, să-mi spui. Diana. Cătălin, ce poate face o doamnă care este necăjită din cauza patimii de băutură a fiului ei? Să se pocăiască pentru, pentru felul în care l-a crescut, pentru păcatele ei, pentru păcatele nemului ei. Să se pocăiască, să spovedească și, repet ce am spus și doamne celelalte, să ceară sfat la... Sunt Dimitrie Basarabov, la Specialiști în Dependență. E o boală și avem nevoie de sfaturi de la Specialiști. Nu e doar așa, doar o patimă, nu e bo- doar o boală pat- a Sufletului, este și o boală a Trupului. Casiana, cât de mult ne afectează regretele? Cum am putea să avem cât mai puține? Păcăindu-ne. Regretele sunt un surogat de pocăință. Și când ne pocăim, când ne ocărâm pe noi, ne acuzăm pe noi, ne asumăm răspunderea Doamne, iartă-mă, am făcut lucrul ăsta, în loc să regreți, Doi Lui Dumnezeu, pocăiește-te, strigă să te iertă. Și ai să simți iertarea, dacă nu mai faci, și ai să scapi de regret. Da? Deci sunt rugate copila mea. în ca de soia, de port. Așa... Mai de ce nu pot să mă rog sau mă rog foarte puțin, Iuliana? Păi, pentru că nu știi cu cine vorbești. Rugăciunea este vorbire cu Dumnezeu. Pune așa, Doamne, vreau și eu să vorbesc cu Tine, vreau să simt prezentă, vreau să, vreau să simt că mă iubești. Nu va să mă să vorbesc cu Tine. Rugăciunea e vorbirea Ta către Dumnezeu. Poate că ar fi cazul. Să-l aud și pe el când vorbește cu tine. Citește Sfintele Evanghelie. Ascultă slujba când te duci la Sfânta Liturghie. Ascultă cuvintele slujbe ca pe cuvinte adresate de Dumnezeu ție. Și ascultându-l pe el, o să, o să zi, ție ție drag să-i răspund, să vorbești cu el. Da? Așa. Ce să fac să scap de farmece? Să-i iubești pe cei care îți fac farmece. Iubirea de și ne scapă de toate. Rugăciune pentru ei. Doamne, miluiește i Doamne, Bine i Doamne, Doamne, iarte că nu știu ce fac. Și în felul acesta vei scăpa. Dar, în același timp, farmecele astea, copilet, sunt ca Grindina. Dacă tai în casă, Grindina nu îți cap. Dacă ieși afară, te prinde afară, îți face cap. Dacă ai o umbrelă puternică, nu te uiți la cap. Dacă nu, dacă e umbrela, ei, umbrela, cele sunt grindina și nu pătrund în noi, nu ne pocănesc în cap și în inimă, decât dacă avem găuri în umbrelă, în acoperiș. Găurile astea sunt păcatele făcute de noi, dar acele păcate care sunt lucrări necurate, blestem, umblat cu zodiile, cu zodiacul, cu nu știu unde. Deci, lucrurile acestea necurate, când umblăm, astea sunt găurele în acoperiș prin care intră orice, orice gânganie de asta care ne face rău. Repară acoperișul prin rugăciune, căință, prin binecuvântare. Curaj! Gica! Am cancer și am două opțiuni. Medicul din Brăila mi-a spus să merg la București, să mă operez la ficat și alte opțiune e să merg la Iași, nu știu unde și sunt cum se iau decizia cea bună numai rugăciunea nu știe maica pentru că eu dacă nu mă pricep nu știu unde e mai bine nu știu ce să spun Decât rugăciune, rugăciune la maicuta domnului la Domnul spovedește-te iartă pe cei care te-au rănit iartă, iartă mult da? împacă-te cu cei care ți-au făcut rău și spovedește-te, împărtășește-te și te va îndurma Dumnezeu acolo unde este mai bine pentru tine Și mai este și Clujul foarte bun, am auzit. Mai sunt și terapii naturiste, care se îmbină cu cele... Laura Elena. Mai că cum îmi dau seama dacă prietenul pe care l-am este simit de Dumnezeu? El este este cum vreau. Eu corespund de tuturor criteriilor și cred că este voia Domnului. Dar să-mi spuneți și dumneavoastră. Mai Laura, nu mi-ai spus câte kilograme are. Nu mi-ai spus câți centimetri are. Adică n-am n- n- toate datele ca să spun dacă corespunde sau nu. Mă, ăsta nu e obiect, mă. Și Dumnezeu nu trimite bărbat, nu-ți trimite obiecte. Tu l-ai căutat, tu l-ai găsit, voi v-ați întâlnit, faceți în așa fel încât întâlnirea voastră să fie rodnică în Hristos, rodnică în biserică. Da? Dumnezeu îți dă putere să-l iubești ca pe el să-l ajuți ca el să devină sfânt nu să corespundă criteriilor tale că că e să vezi că după nuntă criteriile astea dispar ca ciupercile dispar, da? pentru că ele sunt dar de desubt mai sunt și alte aspecte și atunci, dacă îl iubim în Hristos vom avea puterea să ne Hrănim cu calitățile respective, văd Domnului ciot, și în același timp să îndurăm, să trăim cu neputințele celuilalt, ca să-L ajutăm să-L slujim, să devină Sfânt, să se mântuiască și El pe noi. Cum să-L iubim pe Iisus Hristos dacă nu L-am văzut niciodată? Ai dreptate. Nu? Ai fost vreodată la liturgie, Te-ai împărtășit? Deci, Vederea aceea lăuntrică se, se apare în clipa în care ne curățim de păcate, de patim. Curățirea de păcate și de patim se face prin pocăință, prin povedanie, prin rezarea păcatelor, prin Sfânta Împărtășanie, prin rugăciune, prin post, prin tot ce ne învață, ca să ne curățim de patim și atunci vedem. Dacă ai cataractă, nu vezi iubita, nu vezi nimic, da? Și nu-i vinovat Hristos, ci ca tu, că te-ai făcut cataracta. Să nu crezi că cataracta ne-a Dumnezeu. Noi nu facem cu ce mâncăm. Alexandru, mai câte am gânduri de călugărie, dar și de preoție. Sunt la teologia în 2. Cum și când voi ști ce vreau? Ce v-am spus până acum, aceeași metode. Primești harul acesta al învierii, viața cea nouă, mereu îl împrospătezi, lucrezi împreună cu el prin rugăciune și împlinirea porunciilor și dinăuntru va lucra Dumnezeu la împlinirea acestor acestei vocații. Ce Tu este o vocație minunată și Dumnezeu te va conduce dinăuntru, copilul meu, da? Fii binecuvântat! Și dacă... Ajunge că să-mi trimite o poză. Dacă ajungi să vii să spun mâna. Nu așa. Cristina, cum să alungăm gândurile negative? Prin rugăciune. Doamne scapă-mă, Doamne miluiește-mă, Doamne Iisuse Hristoase miluiește-mă, Doamne mă lepă de gândul ăsta. Tu ești șefa. Tu ești șeful, Da? Nu gând. Dacă, dacă el e și eu, înseamnă că te ai dat libertatea cuiva mai negru, la culoare. Mai cu pe mine m-a părăsit totul după 16 ani, s-a însurat și mi-a luat toată munca pe care am omorât în Italia. Ce pot să fac? Cum iert? Cum continui să trăiesc? Numai și numai Dumnezeu îți dă puterea să ierti o asemenea un asemenea comportament. Ca să trăiești în continuare, ai nevoie să descoperi că nu ești anexa soțului tău. Nu ești, nu ești o parte din, din trupul lui, ci tu ești și persoană separată, care ai viața ta și uh, dreptul tău la sfințenie și la îndumnezeirea. Ca să poți să te bucuri de viața ta de acum, ai nevoie să descoperi neputințele tale, să te pocăiești pentru ce ai făcut tu. În, în, în această viață, în această căsnicie și să te pochești pentru ale tale. De ce nu ai tu bucuria și fără soțul tău? Înseamnă că încă nu ai crescut duhovnicește. Și iată este momentul să crești duhovnicește. Da? Haide, te îmbrățișez. Așa. Oh, și, Doamne ferește, nu cumva când tu agoniseai în Italia, ai lăsat acasă singur? Sau în altă parte? Atunci tu l-ai îndepărtat. da cred că nu. Iartă-mă. Camen. Eu e eu, un eu păcat să fim nași într-o căznicie dintr-un catolic și un ortodox? Eu nu poți să fii naș într-o asemenea căznicie. De aceea întreabă pe părinții Duhovnici că ei se pricep. Dar nașii sunt nași ortodoxi și ortodox, Dar nu știu cum e cu asta mixte. Dar întreabă-ți și o să-ți învățem. Hristos a înviat, Doamne ajută eu, Rosa. Sunt într-o țară în care nu avem biserica noastră ortodoxă. Nu am cum să mă spovedesc, să mă împărtăcesc. Doar când vin în țară, uneori poate nici nu pot să vin. Ce, să, ce pot să fac? Să te străduiești să vii și când vii să o faci. Să te împărtășești, să te spovedești. Și între timp să te rogi așa ca Sfânta Maria Egipteanca și Dumnezeu te va ajuta și să ții legătura cu părintele duhovnic pe care îl ai în țară așa prin mijloacele astea de comunicare și să ți mai spună ce să faci cum să faci da? și să te, să te îndrume și când vii te spovedești da? sau poate o țară mai apropiată care are biserică ortodoxă și treci granița da? și te povedești, dacă dorul tău de Dumnezeu e viu mai să vezi că se poate A, așa Maria, ce trebuie să fac pentru din niște acasă? Să-ți ia în gură de câte ori sot o acasă și să o nănghiți, da? Știi? Pune, Doamne, strajă gurii mele. Pacea este, este ține de gura femei, de rugăciunea ei, de dragostea ei și de puterea femei de a nu se lăsa să fie obiect pentru sot. Da? Și nici să-l faci pe soț obiectul tău. da, ține gurita și rugăciunea te va lumina mai departe. Da, și sigur, să nu faci gălăgie, nu da drumul la televizor prea tare, nu, nu, nu face, nu face gălăgie. Și atunci e liniște. dacă tu faci liniște și e plină de dragoste și de prezență calmă, lucrurile se schimbă. Cum zice Sfântul Serafin deasaroc, fă liniște în inima ta și toate se vor schimba în jos. Așa zice? Gabriela, cum se numă pentru mama care uneori se trezește în noaptea și țipă înfricoșată de cineva care o urmărește? s a ajut să se spovedească, da? să o să să spovedească dacă nu se spovedește și rugăciunile care se fac pentru mama, rugăciunile obișnuite care se fac pentru mama. Dar mama are nevoie să se spovedească mai adânc, da? Să vedem ce, ce se întâmplă acolo. Corina, cum îmi dau seama dacă sunt merită? <gătă-i> n cum, nu. Smerinea se dorește tot timpul, nu se cântărește, nu ne dăm seama. Dar poți să, poți să lucrezi la asta, la smerenie, asumându-ți ce greșești, responsabilitatea pentru ce greșești, considerându-i pe alții mai buni decât tine, să zicem că găsești pe cineva prost de miroase pământul sub el. Și gândește-te așa, ce are să mai bun decât mine? Caută ceva bun și zici, oh, eu nu am această calitate, eu sunt mai, 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 mai proastă decât el. Și în felul acesta ne smerim. Dar sunt și forme ușoare de smerenie. să mulțumim lui Dumnezeu, să fim conștiente că niciodată nu face nimic bun fără, fără ajutorul lui. Dar nu ne dăm seama, da? pentru că nu ne lasă Dumnezeu să vedem asta. Că dacă am vedea, ne-am mândri. Simon, Doamne ajută, se poate căsători un catolic ortodoxă, Din cât dacă îl căutăm în statistici se poate. Dacă e bine sau rău, asta. De. Suntem diferiți și e greu de dus diferența. Așa? Dar sunt și situații în care se poate. Da? Dar nu. Eu nu recomand, pentru că nu e ușor. Dar sunt oameni care trec prin aceste greutăți și cu mila lui Dumnezeu se pot mântui și ei. Păcate pe care nu le-am mai repetat și le-am povedit, revin în capul meu. ce să facem. Se curăță mintea, încet, încet, deci noi să credem că Dumnezeu ne-a iertat, vrăjmașii ne-l aduce mereu aminte, iar noi decât câte ne aducem aminte, zicem să-l Zice, păcatul meu înaintea mea este purul. Doamne, îți mulțumesc că nu l-am mai făcut, că m-ai iertat, că m-ai vindecat. Faptul că nu l-ai mai făcut este dovada clară că ai primit iertarea, dar ca să nu uiți că l-ai făcut și să te smerești și să te pocăiești în continuare, el mai, mai vine. Și dacă te-ai zgâddelor cu vreo dorință, cu vreo poftă, înseamnă că firea mea nu s-a vindecat încă. Dar se vindecă încet, încet, ai răbdare, da? Că lucrează harul. Divina. mai cute trebuie să credem în vise, de exemplu, dacă visezi Sfinți? Mai bine nu. Dar sunt și vise importante. Așa te sătuiești și cu duhovnic, cum mai citește și pe părintele Cleopa, mai bine nu. Da? Dacă ne rugăm, ne îndeamnă la rugăciune, un vis e bun. Sunt, sunt importante visele, dar eu nu mă pricep aici. Așa. Mari, Mary, cum să scapi de visele de desfârnare pe care le am? Ce acasite trebuie să citesc? Să nu te mai uiți la filme, să nu mai imagini imaginații în, în minte și să crezi că rugăciunea îți va curăța mintea. Doamne, curăță mintea mea. Și apoi sunt sfinții aceștia foarte fecioreni, sunt Ioan Bocoslov, Sfântul Ioan Evanghelistul, dacă ne rugăm. Așa, Sfântul Elie, vine el cu focul lui acolo și, și curătă. Ne rugăm. Și Părintele Duhovnic ne mai învată și el pe unde să o luăm. Așa. Mie mi s-a... Elena! Mie mi s-a să din păr fără să știu și cred că am farme ce făcuțe pentru că nu m-a inteleg, nu mai înțeleg cu meu. Când mă vede, îmi capul și Așa vorbește cu mine. Ce mă sfătui să fac? Eu m-am gândit la divorț, pentru că forța nu se poate ține de om. Doamne, ajută! Păi întreabă-mă, mamă, de ce întoarce capul? Eu cunosc o poveste în care cineva se gândea că nu știu ce are cineva cu ea pentru că întoarce capul. Și când am sfătuit-o să întrebe, a întrebat și a zis, zice, miroase gura. Și nu pot să suport mirosul și întorc capul. Da? Deci, Vezi și tu, mamă, ce, ce faci tu? Că nu farmecele îl fac pe să întoarcă capul. Faci tu ceva care îl, faz, îl determină să întoarcă capul. Întreabă-l frumos așa și dacă nu poate să spună, întreabă-l pe Dumnezeu. Și dacă nici el nu poate să spună, atunci, fără rugăciune, fără rugăciune și treacă acest moment. Sunt momentul ești de criză. Da? În, pentru că mai că dacă ar fi ceva mai grav, ar fugi cu totul. Dacă întoarce numai cap, înseamnă că e ceva care ține de răsufla ta. Da. Xenia. A, așa. A, a, am avut în vedere de dezlegare de grei la copii, că nu vorbește. Ce facem în asta caz? A. Atunci, copilul meu ar trebui să meargă la un logopet. Unii, unii vorbesc târziu. Sunt sinti care au vorbit la 5 ani. Sunt oameni mari care au vorbit la 5 ani. Blaga au vorbit la 5 ani și au vorbit toți când a început să vorbească. Deci, dar să consulți un logopet. Da? Și atunci o să. Așa. Odochea, oh, ce frumos nume ai Odochea, am o fiică, stă în Italia, e, el e italian, au doi băieți și nu sunt cununați, ce să fac? Tu? Te <gătă-te> duci în ființă la ei, numai dacă te cheamă, să nu te duci pe capul lor. N-ai ce să faci, să te rogi pentru ei, bine cuvinte. să te mântuiască, ea să-și țină credința și Sfântul Apostol Pavel zice că bărbatul se poate mântui prin femeie dacă femeia e Să nu-l lase, zice, dacă el e necredincioasă și nici el să nu-l lase. Dacă, dacă sunt, și să se povedească, să se împărtășească dacă e de legare duhovnicu, să trăiască în credință, și tu n-ai decât să te rogi pentru ei, și să nu te baci. Că vezi că nu deja degeaba te-ai băgat, că tot, a făcut tot ce a vrut. da? Doamne, te Rugăciune, rugăciune, o cheia mea dragă. Maria, mai cuță, cum să fac să scap de frica asta, că Dumnezeu nu mă, să nu mă părățească și să nu se supere pe mine? Spun asta pentru că odată am simțit că Dumnezeu m-a părăsit și m-a pedepsit. Hmm. Dumnezeu. Dacă te-a părăsit și te-a pedepsit, înseamnă că ai făcut un păcat. Și conștiința ta a văzut păcatul, a simțit păcatul, și în loc să păcăiască, a, a crezut că face Dumnezeu ce faci tu când te superbe cineva? Îl părăsești. Da? Dumnezeu nu face asta. Dumnezeu ne părăsește în mod pedagogic ca să învățăm să lucrăm. Cu harul lui în ascuns, care lucrează cu noi în ascuns, și fără simțirea harului. Este o, o lucrare a lui Dumnezeu această părăsire. Nu este o pedeapsă. Da? Acum zice, ia vă tu acum ce făceai când simțeai har. Și să vezi că merge. Uh, mă, cât, cât a fost? 1 și 20 de minute. Mai spun puțin. Am gânduri de colugărie, dar sunt bolnavă și nu știu ce să fac. Să te faci întâi sănătoasă. Că rugăria. Deci nu e. Nu e. Mănăstirea este un spital, dar duhovnicesc, nu trupesc. Și deci dacă avem boli trupești sau boli psihice, nu, să nu ne ducem la mănăstire. Pentru că acolo ne ducem numai pentru boli duhovnicești. Mândrie, neascultare și așa mai departe. Dar dacă avem un dor de a ne uni cu Dumnezeu. Ei, când ai dorul ăsta de a te uni mai mult cu Dumnezeu, de a face mai mult voia Lui, El te va conduce. Dacă nu, atunci e bine să-i mulțumești cu Dumnezeu pentru ce boala ai și să folosești această stare a ta ca, ca un, pe un canon, ca pe o așeză, ca pe o nevoință și să duci o viață cât mai curată, cât mai aproape de călugărie, să stai voia, să asculți de cine are grijă de tine. Așa, Anca. Am doi ani de când am divorțat și încă mă învinovățesc că nu am mai avut răbdare și n-am știut să-mi scos totul din depresie și să am liniște în casă. Faptul că am avut curajul divorțului, să înțeleg că Dumnezeu a îngăduit asta, Dumnezeu în îngădui orice, că ne-a făcut liber. Dar și asta îți mai spuneam. Deci noi, noi regretăm, ne cunoaștem pe cel pe care îl pierdem de abia după ce îl pierdem. Nu ne dăm seama că atâta, atâta gălăgie am făcut, atât N-am făcut lucrurile cum trebuie. Nu ne-am rugat cum trebuie, n-am făcut tot ce puteam. Și când moare sau când divorțăm, ne dăm seama că puteam să facem mai mult. Acum apăcărește-te pentru ce a fost și Dumnezeu o să te lumineze ce poți să faci mai departe. Rugăciunea apăcărința te va învăța cum să trăiești mai departe. Nu există o, o, o rețetă. Așa că oamenii vor o rețetă sau vor, unii chiar vor un talisman. Nu aveți mai gust ceva să-mi pun la gât. Și să mă măriți sau să nu mai bea tata? n avem, Înțelegi? Pentru că nu există, nu există obiecte care să ne mute pe noi din starea în care suntem. Și Dumnezeu ne mută dacă noi ne unim cu El și lucrăm cu El în toate ale noastre. Sunt divorțat de soția mea, trăiește cu alt bărbat, dar eu îmi doresc că ea se întoarcă înapoi la mine. Cum aș putea să fac să se întoarcă înapoi la mine? Pocăință pentru ce ai făcut tu de a pleca tia? Eu nu cred că cineva pleacă de bine. Iar dacă a plecat de bine înseamnă că l-a acolo, că nu-i, bon, nu-i sănătoasă. Dar dacă ai făcut lucrurile, pocăiește-te pentru el și roagă-te la Dumnezeu și pocăința te va schimba măcar pe tine dacă nu și situația în care sunteți. George, Mai cuță, sunt un român din Italia, din Luca unde ați avut plăcerea să ne vizitați, Bucuria. Vreau să vă întreb dacă este păcat să-l denunț pe patronul meu care mă ține la muncă la negru și nu vrea să-mi plătească taxele către stat și să-mi dea toate drepturile mele. E păcat. E păcat. O, ce denunțe, e păcat. Pleacă de la ea. Nu la altul. Nu, nu mai muncim, dar nu o Dar aici, știi, dă-te și întreabă pe părintele. Am avut bucuria să-l cunosc pe Părintele vostru din Luca și știu precis că știe și poate să te ajute. Da? Te îmbrățișez cu bucurie și poate mai venim. Daniela, mama mea a murit, Doamne, iată, Doamne, odihnește, Doamne. Omul pe care l-am iubit a plecat de lângă mine. Practic nu mai am pe nimeni în afară de Dumnezeu și totuși cum. ce cum complice să fac. Să descoperi că viața e mai mult decât ce ai trăit lângă mama, e mai mult decât ce ai trăit lângă, lângă, totul, lângă bărbatul pe care l-ai iubit. Doamne, dăm să descopă acest mai mult. Viața e un dar. Viața e un dar în toate condițiile. Nu s lăsa blocat în acest trecut, în aceste trecute și în aceste, în aceste regrete și dacă ne gândim bine când era, când trăia mama, câte nu i-am zis și câte nu am făcut și câte n-am vrut să scap de ea și ce nu supărat am fost. Când omul drag era lângă mine, dar ce nu i-am făcut? Da? Deci, nu m-am bucurat de viață nici atunci. Acum, prin pierdere, cred, îmi imaginez că acum aș fi altfel și că totuși atunci era mai bine. Ei, acum, folosește acest moment și vorbește cu Dumnezeu și roagă-L pe Dumnezeu cheamă pe Dumnezeu înăuntru Ca să-ți arate că viața este un dar Care merită trăită în orice condiții Pentru că are un scop Pregătirea pentru viața veșnică da? Tu trăiești în trecut Tu nu te pregătești ai să te duci ca un, ca un somnambul la, 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 la moarte și la viața de dincolo Și o Ce ai făcut pe pământ? Cum te uh, 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 mai ce-ai făcut? În plus că a plecat omul iubit. Și e ca urât mamă. Drago. Și te-ai prin asta? Nu. Hai, treci la treabă. Te iubesc. Laura, acum cum scap de gândurile nepotrivite care vin în minte? Citesc din psaltire, fac mai ce Domnul după cum mi-a spus preotul ducomic, dar tot îmi vin. Deci nu vreau să mă gândesc la asta. Păi, tocmai când că citești și te rogi, vin. Ca să-mi crești în puterea de a le respinge. Da? Când vin mai multe gânduri, înseamnă că Dumnezeu îți dă har mai mult ca să le respingi. Hai, curaj! Arungă-le, muște, 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 muște. Uh, vă Este tot în înviat, am obosit. Uh, am obosit fizic, așa nu mai pot să respir când vorbesc, dar uh, mă odihnește Dumnezeu. Acușica, acușica, da? Și pe voi. Îmbrățișez. Noapte binecuvântată, Hristos a înviat, vă iubesc.